0: 每晚九点到十点，喧嚣落定以后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书跟各位一起分享。当然，我们也会透过这本书认识，呃，作者或者是编辑啊，认识这样一位好朋友。今天来到我们直播室的是来自于北京大学出版社的编辑白丽丽啊，她带来的是最近啊，她这个作为编辑完成的一本书，也是最近在各大排行榜上表现非常棒的一本书，这就是诺贝尔文学奖得主加缪的。这部著名的作品叫做《异乡人》，来。丽丽，先给我们的听众朋友打声招呼
1: 。呃，各位听众，大家好，我是北京大学出版社的编辑白丽丽。嗯，很高兴和大家一起分享这本书。嗯
0: ，尤其是今天，呃，外面下雨啊，我们在这个雨夜当中来给大家解读加缪的这本书《异乡人》。其实这这本书也是具有多异性啊，我看很多朋友不同的理解。这样，我们先从加缪这个人开始入手吧。他是我们知道他是获得诺贝尔文学奖的，但是关于他的情况，我们不太了解。丽丽，先给我们介绍。
1: 呃，那个，呃，大家都知道加缪呢是咱们著名的法国的作家啊、呃，这是大家都知道的。然后他也是存在主义的大师，然后他写的这个小说啊、戏剧啊，也都是荒诞哲学的代表作。嗯。然后他是在一九五七年获得了这个诺贝尔文学奖。然后，呃，他。成为历史上截至目前为止都是最年轻的获得此项，呃大奖的作者之一。嗯、那年他多大？呃，呃四十四岁，对他是一三年出生的，嗯、然后是在五七年，然后年仅四十四岁的呃这个呃加缪就获得了这个大奖，嗯、应该是享誉世界的一个大奖。嗯、对才华横溢啊，嗯、对对对，应该是嗯、呃，应该他自己都认为他是一个年轻的出出出。刚开始写作的一个呵呵一个作家，初出茅庐<笑>，对对对，是这样的意思。嗯，然后加缪大家知道，他是一三年呃出生于阿尔及利亚，然后嗯，但是他的父亲很快去世了，嗯、他的他呢一直追随他的母亲生活，然后在那个贫民区生活都一直是很非常的困难。嗯，然后他后来读书也都是因为呃，就是有老师发现他很有天赋，然后就鼓励家里面呃继续送他上呃读书，然后他自己通过考。奖学金呀、助学金这样的方式上完了中学，嗯、后来呢，他在读大学期间读的是哲学，然后基本上是半工半读，然后也有亲友的一些资助，他才完成了学业，嗯，呃，他自己本身也是一个非常丰富的一个人，呃，他呃热爱戏剧，创办过自己自己的剧团，写过剧本，甚至自己上台，呃。就是演出演出过，然后他最当然最出名是他的小说，比如说我们耳熟能详的像这本书《异乡人》，然后还有他后来的《鼠疫》是获获过这个法国的批评奖，也是非常著名的一本小说。然后还有在我们国内是非常知名的是他的《西西弗的神话》，那是一个哲学的一个集子，也是非常著名的，在欧美、呃、以至于在全世界都是影响非常非常有影响的。但是就是唯一比较遗憾。的是他英年早逝，在一九六零年在，在呃只有四十多岁的。嗯，年纪的时候就在车祸中不幸丧生了。四十七岁的时候就去世、啊、对,对对对，是在法国对，当时他去世的时候，整就是法国以至于整个欧美都是头版头条，大家都对对于他的这个去世这个噩耗都嗯,嗯表示了震惊和这个同情嗯嗯。
0: 嗯，今天我们在节目当中啊，在这个微博当中也是发了这本书的封面，其实这个封面就是加缪本人。没错没错、嗯，棱角分明的。对对，对<帅>他是一
1: 个非常有魅力的。然后嗯、呃，大家都都在说这个加缪大叔的这个这张。这张帅，然后这个本身这、嗯、这幅作品呢，是也是摄影大师呃布列松的作品，嗯、所以他就是一个就是。嗯，摄影非常好，呃，就是经典的一个，然后照了一个经典的人，然后成就了这个这个封面。嗯
0: 嗯。呃，加缪，我们刚才简单的给大家介介绍了，一下，哎，他的生平。对，其实呃，关于他的作品，其实在整个西方啊，这个影响力是非常大的啊。对。这方面的情况，你也给大家介绍一下
1: 。对，加缪本身呢，呃，就是在呃，在小说领域，刚才我们说到的，像像他最著名的就是《异乡人》，《异乡人》和《鼠疫》，然后《异乡人》呢是他。的呃是他的代表作，也是他的成名作。嗯、然后呃基本上一出版，他呃就是在整个法国都广为好评。然后呃就是他基本上代表了当时这个法国，尤其是知识分子的一个心声。嗯、然后后来整个嗯、呃、应该是千万级的销量，以至于到现在可能就是我们都没法没法计算。他在全世界、嗯他。他肯定是一个畅销书的这种经典没错没错,没错，就是而且是一本非常易读，然后也能进入你的这个、嗯、呃心灵。的一本书，然后、嗯、今天我
0: 在读加缪的这本《异乡人》的时候，嗯、我就感觉，就和其他获得诺贝尔文学奖的得主、嗯、他们那个语言的那个艰涩来比，没错，他就算是非常的平实，对
1: ，他是一个很白描的，就是，你感觉啊，他、呃、没有那么多的，就是、呃、你不太容易的艰涩的那些地方。比如说
0: 今天很多人提到，嗯、呃，所谓加西亚马尔克斯的《百年孤独》那个，对，嗯、
1: 尤其<笑>我我觉得有很多人，大家都想去读经典，嗯、对，然后呃，以至于像诺贝尔文学奖，就是西方文学名著，大家都。都是想去读的，嗯、但是很多人
2: 读到一半都
1: 读不下去了。去很多书是收在那儿的，嗯、但是加缪的这本《异乡人》呢，他还是很有特点。就这本书，你可以花上一到两天，或者是快的话就花上一晚上的时间。你可以从，就是它是分了两部分，一部分进去，呃、虽然平铺直叙，到第二部分的很很高潮。嗯、然后整个弄下来以后，你就觉得，哦，就是作者本人和里面这个主人公。你就觉得是他们是跟你很不一样的一种一种,一种就是人和存在
0: 。嗯，呃，刚才你也给大家介绍了，嗯、就是这个《异乡人》这本书，嗯、它是加缪非常重要的一部作品啊。嗯、其实，嗯、呃，诺贝尔文学奖我们大致可以理解为它是对这个作家的一个评选，嗯、但是作家当中他必然有自己立能立得住的这个作品。对、啊，对，这个《异乡人》其实就是判对对对、呃，就是加缪最重要的。对,对
1: 对。对对呃，在小说里面肯定是这样的。嗯、对，嗯、呃
0: ，最近我注意到，无论是京东还是当当的这个呃文学的排行榜，还是其他的排行榜当中，嗯、这个加缪的《异乡人》这本书排得比较靠前。
1: 对对、呃、嗯，其实我当时做这个书的时候，也有一个，就是从另一个角度也做了做了一个，就是跟，因为大家知道，《异乡人》加缪的《异乡人》在国内很多的版本都叫做《局外人》嗯，嗯，就是。嗯呃,呃，都是呃，都叫做局外人。然后呃，我是当时是选了一个法律的切入的角度来做的这本书。嗯嗯、呃，因为呃，大家知道市面上呢都是文学文学的作品。嗯、我我自己其实本身是一个法律的编辑，嗯、我一直想就是。嗯，大家都觉得法律的书肯定特别枯燥，嗯、然后，嗯，也不太近人情这样的、嗯、这样的一个面目。我自己想呢，就是想通过文学的形式，然后让大家来了解法律。然后就是筛选了很多书，嗯、其中加缪的这本书《呃异乡人》呢，就是非我觉得是一个非常，就是完美的一个法律的文本的典范，嗯、因为，呃。它里面整个其实是呃讲到的是一个杀人的事件，对。从他最开始把那个杀死的那个阿拉伯人，伯人嗯、到后来他呃被抓了以后在，在在对接受审判，然后他在那个被关押期间的整个的过程，然后对于处罚的结构，然后对于审判以致最后的死刑，这些都是在法律里非常重要的点。如果大家通过这些点能够看到，就是呃对法律有所了解，嗯、我觉得这也是一个。就是嗯，不论对文学还是对法律，都是一个很好的切入点，嗯、我觉得。所以当时是做的，呃，我也请了清华大学的赵小丽老师，他是讲的法律与文学的这个课，嗯、他做了一个比较精当的解读。当然，他的解读主要还是从文学的角度，嗯、但是大家都可以看到这里面的命案、这里面的审判，嗯，都是非常出彩的点。嗯、好
0: ，品味书香，嗯、我们今天晚上为大家带来的是，呃，诺贝尔文学奖得主加缪的。这部作品啊，叫做《异乡人》啊。这部作品刚刚白丽丽已经被大家介绍了。其实国内有多个版本啊，名字也不一样，有叫《局外人》的，有叫《异乡人的》的啊。究竟这个背后有什么样的一些呃所谓寓意啊？这个尤其是有些人对这个翻译的名字，它有不同的理解啊。这个稍后我们再来呃为大家做详细的介绍。接下来我们要通过一个短片来详细的了解《异乡人》这本书。
3: 诺贝尔文学奖作品，加缪经典名作《异乡人》。作品讲述了生活在阿尔及利亚首都阿尔及尔的主人公莫尔索，收到一封来自养老院的电报，告知其母亲的死讯。主人公在母亲的葬礼上，并没有流露出伤心难过，反而无视于道德教条，在葬礼隔天与女友厮混，之后又继续着与从前一般无二的生活，直到被卷入朋友的麻烦事，枪杀了一个阿拉伯人。种种行为既无关于他是否不爱他母亲，也无关他是否讨厌那个阿拉伯人。在等待审判的期间，作者用了很多篇幅凌乱的片段，交代了莫尔索过往生活当中的荒谬事件。最后，在面对审判时，莫尔索表现的满不在乎。当被问到杀人动机时，他回答说：“都是太阳惹的祸。”期待着在人们的咒骂声中面对行刑。小说最后以荒谬的判决将其处死作为结束。一九六七年，这部备受争议的作品在意大利被拍摄成了电影。嗯
0: 通过这个短片，进一步了解了加缪的这部作品《异乡人》。呃，丽丽，今天在我们的微博、微信的平台当中，很多朋友，呃，就是大家说到，我看过上海译文的版本叫《局外人》，还有其他的版本啊，就是好像大家对这个名字已经弄混了
1: 。对对，是的，样，是有多个版
0: 本。是的，是的。嗯
1: 、呃，其实，在我做这本书之前呢，我已经我、哦、我看过，嗯、呃，就是郭宏安老师的版本，还有柳明九老师的，都有几个比较经典的版本，对、嗯，都叫做《局局外人》，而且《局外人》外人。呃嗯，大家也形成了比较约定俗成的，一说“局外人”就知道是加缪的这本作这部作品。嗯，呃，但是我在引进呃嗯这本书的时候是这样想的，因为我我的这个引进的这个版本呢，呃，作译者呢是台湾的。嗯。然后台湾我查了一下，他目前为止出了有十几个加缪的这个这这部，无论叫《异乡人》还是叫《局外人》。嗯。他的所有的名字都叫做异乡人。然后我看到很多人也在说，呃，为什么呢？说莫尔索其实是这个呃局外人也好，但其实他也是一个异乡客。嗯、他是生活在自己建构的这个精神世界里面的一个异乡客。嗯、他的他的精神世界其实就是他的异乡。嗯、他与呃世界格格不入。他生活在自己的身体在此处，但是灵魂在在异乡。嗯、所以我当时也想着说，当时呃一方面是遵从这个。台湾的我们的译者的这个呃，他们在台湾就是译的叫《异乡人》嗯。嗯、那一方面，我觉得他也是有非常有道理的，而且与与我们目前的版本也是有个对比。呃，就是哪怕是局外人，是一个很好的翻译，这也是我也是有不同的，让大家大家可以看到不同的这种。呃，毕竟台湾还有在别的地方也是叫做很多异乡人，而且有他自己的意涵。嗯、但是事实上呢。呃，就是呃，就是在这本书，啊、对对，是这样。就是呃，我们这本书的导读，清华大学的张小黎老师，我们也探讨过。嗯，就其实是他这个法文的这个名词，又我也不太懂法文，就是这个名词呢，嗯,嗯，它其实应该对应的本身是叫陌生人，生人啊、而且这个陌生人的这个名字呢，他本身的取源于就是莫尔索，他自己在,、呃、在狱里，在在在监狱里面，他因为呃，所有没有任何的媒介，没有任何。东西可以读，但是就在有一张小的，基本上发黄的一张小小的报纸上，他看到了一个捷克人的故事。
2: 嗯
1: ，然后，嗯，就是很多人也认为，其实这个书名呢，取自于那个故事。这个故事是怎么讲的呢？他是讲有一个人呢，呃，就是发财之后衣锦还乡，他想回去看自己的呃母亲和姐姐，然后他带了自己的妻呃妻儿都回来了，然后回来以后呢，他自己。有一点想开个玩笑，恶作剧一点，他就把自己的呃妻子和嗯孩子们安排到别的酒店，自己就回来回到呃他的爸他的妈妈和姐姐呢开了一个旅店旅馆，他就回去，但是他们没有认出来，因为很多年很
0: 多年了啊，对，他
1: 就有一个想法说开个玩笑，然后他也没有跟他们相认，然后呢他特别显摆，特别嘚瑟，对对，特别嘚瑟，用我们现在的话就特别嘚瑟，让然后他贪婪的。妈妈和姐姐就心心生心生恶意，然后晚上就把他给杀了，嗯、就把他的尸体还丢在河里。然后他的妻子第二天在完全不知情的情况下，回到回到呃这个酒店来来找他，
2: 嗯
1: 、然后整个是他妈妈和姐姐后来就全全自杀了。对，然后他其实对完全是一个这种事情又合情又非常荒谬，嗯、但是又合情合理。对，然后这是他以陌生人的这个。这个身份回来，然后最后酿成了这样的悲剧。嗯、那那其实就是有很多人也认为，其实这本书可以叫做叫做陌生人。嗯、然后呃，我法文那个词呢，我觉得有一点对应于就像我们英文里面的叫 stranger 呀，嗯、其实他是一个奇怪的人，嗯、也外有外面之人，然后有生人，就类似于这样的意思。嗯、所以其实是，呃，我觉得一名也是可以就是探讨的啊<错>、呃，局外人也好，异乡人也好，陌生人也好，也好都是我们就是。是后世的人对于。加缪的不同的解
0: 读，其实从这个角度来说，嗯、我们就可以知道，就是一部经典作品，它可能不同的人看到，它是具有多异性的。对的，它呈现出的那个样态，不同的人去理解也不同啊。像莫尔索，他注定是一个心灵上永远的这样一个异乡人，他也是一个与既定社会格格不入的这样一个局外人的形象，他也是和周遭的这些所有的人，呃，其实和他们的环境是一个游离在他们之外的，是一个陌生人的一对对。他保持
1: 自己的独立和嗯,嗯自己的判断，然后非常尊。从自己的内心，对
0: 他就太遵从了。究竟这个故事讲了什么啊？稍后我们给大家来介绍。这里各位正在停留的是 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声的品味书香。每天晚上我们都会带来一本书和各位一起分享。今天晚上带来的这本来自于诺贝尔文学奖得主、法国著名的文学大师加缪的作品《异乡人》。关于加缪，刚刚呃，我们的编辑白丽丽已经为大家介绍了。我们以下透过一个短片进一步了解。
3: 加缪，法国声名卓著的小说家、散文家和剧作家，烟不离手，笑看人世，洞悉人性，拥抱荒谬的文学大师。1913年生于北非阿尔及利亚， 1960年于法国车祸离世。1 9 5 7年获得诺贝尔文学奖，被称为文学上的存在主义大师。著有小说《异乡人》《鼠疫》《堕落等》等。中文译者张一桥，法国里昂二大戏剧研究硕士。自由文字工作者，亦有《我就是这样变笨的》《红蜻蜓》等作品
0: 。夜色阑珊，品味书香，我们继续对话自己。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。呃，每天我都会。带来一本书，把自己安放在文字当中，让自己能够平静下来。呃，今天我带来的这本来自于诺贝尔文学奖得主加缪的作品《异乡人》，这本书塑造了一个现代荒谬英雄的形象，叫莫尔索啊。这个人，嗯，他总是不按照周围人群的所谓既定的那种呃种种合乎道德规范下的节度啊那样的一些操守来呃进行生活啊，包括和周遭的人一起相处。他无动于衷，注定是一个心灵上永远的异乡人，一个和既定社会格格不入的一个局外人的形象。关于这样一个复杂的人物啊，我们呃今天特别请到了这本书的编辑，来自于北京大学出版社的白丽丽，跟我们一起来分享书里的故事，以及对莫尔索这个人要进行一些解构啊，因为这是很多人所关注的。在今天节目进行的过程当中，我们也看到，呃，很多朋友在通过微博、微信的方式跟我们保持紧密的联络，说大家最近。所看到的这些年，啊、呃，曾经获得奥、哦、诺贝尔文学奖的这些作家，他们的一些经典的作品，我们也来看一看吧。呃，自然他说，二零零六年奥尔罕·帕姆克，《我的名字叫红》；二零零七年是多丽丝·莱辛，《金色笔记》；二零零八年是克莱齐奥的，呃《呃乌拉尼亚》；二零零九年得主是赫塔·米勒，啊，他的作品是《低地》；二零一零年是。略萨的城市与狗，还有就是莫言啊，他说，但是这些我们他只读过其中的一本，他说是没时间还是我退化了，呵呵呃，其实、呃、我觉得不管怎么说，就是你读啊，就是也不一定就是你非得一定要给自己一个所谓一一个标准一个量啊，你就必须要读完，你只要在读这种状态，我觉得就挺好的，嗯，呃，来。呃，下面这位是潇潇啊，他说我读过川端康成的《伊豆的舞女》，短短的一篇，很震撼人心。喜欢纯净的爱，文学真的是精神的食粮，不可缺少。我爱文学，谢谢每一个爱读书的人。刚刚我们说到这个，今天我们介绍这本书《异乡人》，它有其他的呃翻译的版本的名字叫做《局外人》。橙子皮的蓝天就说了，初看《局外人》的时候，觉得呃挺有背道德的这样一个人物。就是墨尔索，他指的是他说，作为一个儿子，怎么能不记得母亲去世的日子？还有在母亲下葬的隔天就去玩乐啊？还有法官断案的一些方法。后来呢，又看了几遍，还查了一些资料，啊、呃，才明白这些荒诞的行为啊、呃、背后所表达的一些思想：没有希望，但并不包含绝望。要活得真实而不虚伪，就必须要坚守下去，并不是不愿意迂回，而是没有退路可走。哎呀，他这么一说。我们就觉得这个人物其实挺复杂的，哎，丽丽，这样咱们接下来就是先给大家讲讲故事，然后就这故事，咱们再给大家分析一下这个人物莫尔索，因为他是其实是文学作品当中一个非常经典的形象。
1: 好，呃，这个书就是《异乡人》本身呢，是分为两,两部分，上半部分呢就是讲的莫尔索的父母亲去世了，嗯、然后整个葬礼怎么办的，嗯、然后，嗯、呃，就是在后来就是他杀了人，下半部分就是审判，嗯、还有以至以至于他在那个被羁押期间的一些情况。嗯，上半部分最开始那个经典的句子，大家大家都知道，说今天妈妈走了，嗯、又或者又或者是昨天，嗯、我也不清楚。嗯。嗯
0: 就他都不关心他。对，啊、对因为
1: 这个、呃、确实是很多评论家都说这是惊世骇俗的一个开头。嗯，因为你妈妈什么时候去世你都不清楚，嗯、这真的是很异于常人的一种表述。嗯，然后，嗯、呃，呃，整个是以妈妈去世作为一个开头，嗯、然后，呃，就是他去参加葬礼。在葬礼上面的各种表现，成为他后面的所有的这些的一个伏笔。你当时看的时候，觉得他是很平淡的。嗯，嗯，他要他妈妈去世了，你就问他要不要看妈妈最后一眼，他不看。嗯，然后呃，他不仅没有哭，还有忙着抽烟。嗯，又喝牛奶咖啡，然后还有别人都在忙着给他妈妈守灵，他打瞌睡。嗯，这种种的表现，都表现的他对妈妈的去世完全是无动于衷。呃。没有那种发自内心的那种，嗯，就是悲悲伤、
0: 嗯。你看，尤其是那个呃，葬礼的准备期间，我看到其他人都是还很悲伤、很哭泣的跟人谈他就觉得像一个局外人一样，像一个旁观者。而且
1: 他呃，他最主要的想到说，死对于谁来都是不可避免的，嗯，所以他对觉得这件事情对他母亲也不是什么坏的事情，嗯，所以他觉得，呃，尤其是他可能觉得。即便我是这样想，我也没必有必要表现出来。嗯嗯啊，所以所以这是一个很呃，这是这这是呃整个故事的这个开头。然后，嗯，在呃这个是葬礼办完的第二天，这也是被大家并购的、嗯呃、并购的地方。他第二天回来以后，好不容易他觉得像解放了一样，回来以后、嗯、第二天。呃，跟女友出去忙着看电影、嗯、然后又游泳，啊、然后呃，以以至于最后又住在了一起，嗯、呃，这是第二第二天。然后他呢，呃，在这是这个葬礼就算告一段落，嗯、然后开始交代，他有一个邻居叫做雷蒙，嗯、这个雷蒙呢，嗯、呃，因为跟情夫发生了一些冲突，然后还打了打了呃情夫，然后情夫的哥哥呢就纠集了一批阿拉伯人来。来找雷蒙算账，嗯、然后就在雷蒙邀请，嗯，就是啊莫尔索一起去海边度假的时候，嗯、这个这些阿罗伯人追来了，然后就在这个呃，就是混乱的这种这种局面中，呃，莫尔索稀里糊涂也不知道为啥，用用后来的话说，就是只是因为那天的下日、嗯、阳光太刺眼，嗯、然后他就呃杀掉了阿卢伯人，然后成了杀人犯。嗯、这是整个上半部分，呃，然后下半部分就转入了审判。然后是他在那个监狱呃过程中，然后他如何一一件一件的克服了他的烟瘾，呃，关于性欲，然后关于如何消磨时间，那些对平常人来说都是惩罚的东西，最后都在被他一点一点的都解构。最后他发现，嗯，转眼之间就过了好几个月，嗯，然后他在在在他在呃法庭上。别人别人嗯、呃、都在都在呃救着他，为什么母亲去世的时候他没有哭？嗯，然后为什么呃无动于衷？他觉得这些事情跟跟。跟他杀人没有任何关系，但是他的律师说的很明确，你显然是没有跟司法打过交道，因为大家都会关注他人本身，而不会，因为他杀死的是一个阿拉伯人，因为当时是在法属的殖民地里面，杀死阿拉伯人肯定觉得不是一个多大的事儿，然后，嗯，最后他，因为他的整个的呃在母亲这个去世过程中的无动于衷，最后。法官和检察官，特别是检察官，把他塑造成了一个就是非常冷血的一个杀人的、嗯、对。然后他呃，检察官说了一句话说，说这个男人带着一个罪犯的心埋葬了自己的母亲。嗯，他是把前面道德的直接直呃，就是根植到他的杀人事件上。嗯、然后最后肯定是，哪怕他那儿有点像是防卫过当或者正当防卫，但直接是就是判了死刑。嗯，然后最后的结局是。他对死死刑这样的，他的自己的死，他也觉得无所谓。嗯嗯、呃，他甚至最后都期待着，说是希望有一个在人们的咒骂声中、呃对，在人的咒骂声中，啊、然后来迎接自己的死刑。嗯，这是整个故事是这样一个脉络。嗯嗯，
0: 嗯其实我在看那一点的时候，就是、嗯、呃，就是法官对他的这个所谓道德的这个评判就，就、呃、和和这个所谓最后这个死刑联系到一起的时候，我觉得这个行为其实也。也也挺荒谬的
1: ，是他，嗯，其其实，呃，我们如果是用批判的角度讲的话，是，他是完全是以拿道德和这个，嗯，主人公本人的这种，嗯，嗯
2: ，
1: 就是他，呃，跟跟案件本身没有任何关系的，系的嗯、然后把它衔接在起来。<对>我们我们发现，就是在这个过程中，莱蒙很重要，他的情妇也很重要，嗯、然后杀死的阿拉伯人很重要，但是这些。尤其是阿拉伯人，你都不知道他叫什么。嗯。他是他是什么样的，是什么样的人？完全这个被害人都没有没有在庭审中出现，所以他都不关心。杀人事件他们并本身并不关心，他们关心的是莫尔索。对，莫尔索。对，这个本身他是一个道德，尤其在道德方面，他是什么样的人？最后直接是以这样的来定定的他的杀人
0: 。因为莫尔索始终在这个小说当中，他就是那种无所谓，无所谓，对，不动声色，然后懒洋洋，对，啊，就是这样的一个举止，所以。大家对于他就是都产生了非常大的这种厌恶感啊！对，来，我们以下透过一个短片来了解一下这本书。刚刚白丽丽已经为大家介绍了，呃，所谓莫尔索的这个、哦嗯、呃莫尔索的这个人物啊，我们也透过这个短片听一听评论家怎么去评论他
3: 。世界总是喋喋不休的告诉人们，行为举止甚至思想应该如何符合社会约定俗成的种种道德规范下的节度，但是莫尔索。一个居高临下的鸟看者，冷静自持，无动于衷，漠视七嘴八舌、急于发表意见和批判的群众。他倦于给出令人满意的标准答案。他对合乎礼俗但不合于自己真实感受的事物，无法找到适当的对应方式和距离。于是他被大家指责为无情、不孝、不义。莫尔索不知道在与世界冲撞的窘境下，自己存在的价值和意义。他鸟看自己。也鸟看他人，探索内在情感与外在世界的关系。他还没有找到答案，但又如何给别人一答案？在这种种荒谬的情景当中，莫尔索凸显了独立的个人的窘境。在他没有找到答案之前，他注定是一个心灵上永远的异乡人，一个与既定社会格格不入的局外人。加缪在小说《异乡人》中行塑的现代荒谬英雄莫尔索，于是就此诞生，深深影响了后世无数孤独的灵魂，让我们得以正视自己混乱无依的处境
0: 。嗯，通过刚刚的这个白丽丽的介绍，我们就会发现加缪这个人物，他其实是异于常人的，他不正常，在很多人看来是不正常的。
1: 嗯，你怎么看？呃，我觉得摩尔索本身呢，借用这个书名来说，他其实就是一个异乡人
0: 。
2: 嗯
1: ，呃，因为我们大家一般都说都知道，说大部分人都是表里不一。嗯。呃通常我们都所做的都不是自己真正想要的，嗯,嗯，但是，嗯、呃，这些人呢都有一个群居的意识，害怕被孤立，<是>害怕被排斥，嗯、害怕异于常人。我们就想做一个普通的、跟别人一样的人，对。但是这个主人公莫尔索呢是，他是完全不一样的人，他就是想跳出这种世世俗的这种、这种、这种格局、这种既有的模式，他就想跟大家保持距离，然后完全按照自己的内心的真实的想法，嗯，然后来。对这个世界进行进行观观观察，然后做一个我行我素的一个异乡人。嗯、然后呃，在这部小说里面呢，大家可以看到莫尔索对自己的母亲的死没有哭，第二天就去寻欢作乐。对、嗯，然后呃，对于很多人觉得非常重要的事情，比如说雷蒙说，呃，就是可以做我的哥们儿，他说做不做都不要紧，呃，都可以。嗯，然后女友对他。<对>感觉
0: 他的这个情谊很淡，他对他就都无所谓。嗯、然后
1: 对他女朋友表示出的爱意，他也无动于衷。嗯，他觉得这都无所谓。嗯、然后，嗯、呃，以至于后来在法庭上杀，呃，不是在在杀啊、呃、海滩上杀了人以后，在整个后来他对自己的这个审判过程中，他也像。像在看别人的，别人在审判别人一样，跟自己一点关系没有。他也是很冷脸旁观，他整个就是完全是游离于这个现实世界之外的一个，嗯，就是一个异乡人，说呃，我们也可以叫他做异乡客。他是生活在自己建构的这个独立的世界里面，他有自己的逻辑，他按照自己的真实的想法。呃，不想被你现有的这些规则所圈套。你期望我做什么，而是我，嗯、呃，你不是我想，呃，不是我做你期望我的，而是我做我自己、嗯、自己想要的。所以是一个，从这个意义上，他他是其实是蛮勇敢的。嗯、我觉得大多数人都做不到这一点。做
0: 不到，嗯、因为我在看这,这部作品的时候，我在想，嗯、其实我我很怕，就是比如说我做了异于常人的事情之后，也被放在那个道德审判的那个戏上。你有没有觉得是这样的？就这种感觉特别强烈
1: 。没错没错，我觉得多数的，尤其是，呃，我们现在这规则，比如说，嗯，多数，就像我们从小要，你要，呃，开始，呃，就是上学，然后要考上。嗯是大学考上重点大学，嗯、然后我们我接下来就得成家立业啊、呃，然后生孩子，<对>你整个这个轨迹必须是这样。嗯、你不是这样，呃，就是各种各种，就是你整个的路线是，就是给你都设计好了。是、嗯、你要不是这样，那你就就有点另类了，<对>你就跟别人不一样。然后你说
0: 付出另类的这对对，你要你要周遭的人对的对对你的
1: 评判，嗯、然后就像呃就像嗯摩、呃、尔索在这个，尤其在母亲的这个这个趋势上，嗯嗯。嗯这个哭和不哭，无论你是发自内心的哭，还是虚伪的哭，你都必须哭。嗯、因为我们所期待的所谓的这个呃子女就应该是这样的。但如果你不是这样，那你肯定是就是不是一个正常的，呃、合乎呃合乎就是我们标准的一个一个呃。后来我们大家发现，我们一般的人都是从出生就被置于一个就规则，所有的规则都已经列好的一个既定的网络之中。嗯嗯你要么呢，就是跟着这个走；要么呢，就是像莫尔索一样去被审判。嗯
0: ，他其实最终
1: 的审判不是他的杀人事件，是他的道德和他母亲死的各种表现。嗯嗯、所以
0: 你在你看来，就是加缪塑造这样一个人物，嗯、他到底有什么样用意？
1: 嗯，加缪，我觉得一方面呢，他塑造这个呃莫尔索呢，本身是，嗯，当时就是跟他的这个创作背景是有关系的，嗯、因为呃，他创作在写呃写了这本书的时候是三九年四零年左右的样子，哦、是整个是在
0: 二战期间，对，二战期间。嗯、
1: 然后二战期间呢，法国呢，就是比较悲剧的是被德国呃侵入了，<对>然后有大批的这个呃就呃人和知识分子呢，都像都像这个书中的莫尔索一样。他们其实就是有点对，对这个现实世界无所适从，都、嗯、很失望，也甚至是非常不认同的，啊、呃！但是呢，嗯，呃，就是整整个呃。觉得觉得无所谓，嗯，然后甚至呢，就是有点随波逐流。他的身体是在是在这个此处，但是精神和灵魂却是在异乡
0: ，嗯，然后就消极对抗，对
1: ，消极对抗。嗯、但是最后的结局肯定是比较悲剧的，因为他的消极对抗，嗯、所以就在就在呃，跟这本书的结局一样，他其实是一个悲剧的悲剧的结局，嗯、呃，加缪塑造呃摩尔索这样一个人呢，其实就是嗯。呃，除了这这样的就是荒谬的一种揭示以外，但是，呃，即便是这样，他还是想告诉世人是说，呃，在绝望中也是要做出选择，哪怕是这样的命运的安排，你也是可以自己做出选择的。嗯，这仍然其实是一个积极的存在主义的一个，嗯，对人的这种，哪怕世界是无意义的，人本身也是无意义的，嗯，你还是要自己。呃，来造就自己，然后要呃要有做出自己的这种这种选择，嗯，所以其实还是一个积极的。所以，呃，江梅后来成为这个他当他那一代人的代言人和下一代的精神导师，也是他的这种不断的追求，就是人的价值和尊严的这种呃，就是嗯评判，然后还有他追求这种真理和正义的这种、嗯、这种就是呃，文学上的这种创作。所以整个后来呃。诺贝尔文学奖授予他，也是跟他的这种，呃，荒诞哲学，基于荒诞哲学的这种存在主义的这种，嗯，就是文学创作方法呀，是很有关系的
0: 。没错，嗯、呃，所以。之所以这部《异乡人》能够在加缪的小说的这个领域能够占有非常重要的地位，并且最终让他获得了1957年诺贝尔文学奖，与这个所谓现代荒谬英雄莫尔索的这个诞生、这个人物啊，这个确立是有关系的啊。呃，他也深深的影响了后世无数孤独的灵魂，让我们也能够得以正视啊自己混乱无依的这种处境。这样，以下我们继续透过一个短片来我们来解读一下莫尔索这个人物形象。
3: 无所谓善恶，无所谓道德不道德，这种范畴对莫尔索不适用。作者为主角莫尔索保留了“荒谬”这个词，也就是说，主角属于极为特殊的类型。即使放到近七十年后的今天，《异乡人》仍然是一部很酷的小说。主人公那冷冷的语调，那不动声色的表情，那懒洋洋的姿态，那优雅的无聊，至今依然让我们着迷不已。异乡人就像一个经典文学版的硬汉侦探，不过他追捕的不是罪犯，而是不羁的灵魂、人生的荒诞与虚无。
0: 我们今天品味书香，通过这样的方式为大家介绍了兰斯与加缪的这部经典作品《异乡人》啊，《异乡人》呃，我们注意到最近是在各大这个排行榜上，因为它排的很靠前，说明大家对于大家的这个吸引力还是在啊，它是一个经典的一个畅销书。那呃，白灵在你看来，所谓这个《异乡人》，它在今天有什么样的意义？你觉得？
1: 呃，我觉得就是《异乡人》本身呢，呃，他当时写的时候是，就是我刚才介绍的这种背景，其实是一种工业社会，呃，急速推进之后呢，现代人本身的这种困境。嗯、他揭示的，<茫>对他揭示的是这样一种困境。我们知道，在以前的农业社会，你是可以独善其身的。嗯。但是在整个工业社会里面，进入现代社会以后，你是被整个世界裹挟的。没错。呃。嗯，加缪问，呃，加缪就问说：“我为什么非得这样生活？我为什么不能以其他的方式生活？”对。但是你没有选择，你只能以这样的方式生活。别人是这样的，你也是这样的。嗯。所以在这个，呃，加缪的这个异乡人里面，这个莫尔索呢，他不想跟这个世界是，就是既定的方式生活，嗯、就形成了这样一个鲜明的对比。所以在现在我们这个现代人来看的话，嗯，我们被置于这个。就是所有的规则，你想独立的，嗯，大家可能也有这样的，就是你自己也有这样切身的感受。嗯，如果你跟这个现在的世界有点格格不入，然后很多你不想去迎合别人，不想屈就，然后不想虚伪，就会有莫尔索当时的那种，嗯，大家读到的时候，你也能感觉到，很多时候你也是不想。嗯，不想去跟迎合别人的需要是啊，就就在我记得有一个特别呃，就是让我印象深刻的桥段，就是在书中，律师去见莫尔索莫呃，然后就问他为什么没有哭，他就讲了很多原因，呃、嗯啊，但是他觉得不够，然后他就说，嗯、呃，建议莫尔索，你能能在法庭上你讲，你当时是压抑你的情绪，嗯，你不是真实的表现，嗯、莫尔索很很。直截了当的说，不行，那不是真实的。嗯，我觉得这样的人真的是很需要勇气。嗯、他他不是，角度来说对
0: ，你会发现他是一个挺强大的人。对，他是
1: 他完全不想，就是为了迎合别人去改变自己的这个既定的规则。嗯、那这样的人其实是，我觉得在各方面如果。嗯，我们想做坚持的话，那嗯，你可能是在某些方面是就是要承受一定的孤独，嗯、一定的与别人不一样，一定的，甚至是说在心灵上或者说是一个局外人，是一个意向人。嗯、那这样的坚持，其实对于很多时候也是很有必要的。嗯，嗯，哪怕就是你要跟规则妥协，或者是你要么反抗，要么妥协，呃，要么同化，要么审判。嗯这都是呃我们的选择，嗯、但是呃有这样一个，就是在我觉得嗯大家要做的话肯定是做不过他，像他这么绝对的。呵呵但是,是呃有他这样一个范本在那儿，我觉得多数时候你有些可以不一，有些可以异于常人，有些不想遵守这种规则那。你就去做
0: 吧。正像白鹭所说的，加缪笔下的这个莫尔索啊，他最终选择了审判，他没有屈就，没有迎合，没有这个虚伪，他知道这个悲剧的结局也坦然接受，坦然接受了。对，但是这是一个悲剧，但是从莫尔索本身来看，他明知自己在这个世界上无法容身，它是一
1: 种很重要的反抗的方式，但还是
0: 想按照自己的方法过啊，对，他不想过
1: 不真实的一生，想过真实的啊
0: 。所以从这个角度来说，他也是一个勇者，他也是一个。英雄就是他自己的这个英雄对
1: ，对，在他的这个世界里，他是按照自己的逻辑、嗯、自己的语境来呃来来生活的。然后您可以看到，在整个审判的过程中，我们是拿常人的社会的规则来。审判一个有着独立思考的一个人，<对>这是这其实所以最后的荒诞的结果是必然的。
0: 嗯，好，品味书香，嗯、我们今天通过这样的方式为大家介绍了呃加缪的这部经典作品叫做《异乡人》。其实这本书当中的这种多异性，或者这种当中有一些深意是需要大家自己去仔细透过文字去品的。而且最重要是加缪的文字，他和其他的所谓诺贝尔文学奖获得的这个得主的这个作品相比更好读啊，他都与。文字特别的平实啊，就你就能够读下去，<对>所以相信在读这本书的过程当中，我觉得一遍是不够的，你还是需要好好的深入进去啊，多读几遍，可能对这个人物才有更深的一些理解。今天非常感谢<吧>呃丽丽做客我的节目啊，谢谢你带来了这么好的书啊
1: 、呃，谢谢小瓦，谢谢啊、呃、各位听众，谢谢大家一起分享这本书，哎
0: ，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，那我们明晚再会吧。Please don't.